0: Guten Abend wieder oder guten Morgen oder was immer ihr uns hört, es ist, gibt eine neue Ausgabe von Screenlights. Ich bin Christoph Brenner.
1: Und ich bin noch immer Millennium Motion.
0: Genau. Und heute haben wir einen ein bisschen konstruierten Themenschwerpunkt, der sich um Männer dreht, weil die Titel halt das so hergeben, einen Film, der Man heißt und eine Serie, die Old Man heißt. The Old Man. The Old Man, <lacht> Gary. Genau. Und über die wollen wir reden, weil der Mann kommt jetzt ins Kino und lief auch in Cannes schon und du warst ja dort.
1: Ich war dort, ich habe ihn in Cannes gesehen und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also haben wir gesagt, Alex Alex Garland, Garland, äh, neuester Film, neuester Film, Regisseur, kennt man von natürlich Ex Machina. Uh, cool Tanzer der Oscar Isaac mit Robotern, uh, die Serie Devs, über die haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Devs hatten wir in einem
0: Jahresrückblick gemacht. Genau,
1: genau, Devs. Und, und
0: Annihilation.
1: Der mir nicht gut gefallen hat, genau. Ja, okay. uh, das ist, uh, und da hat auch
0: vieles geschrieben, was so bekannt ist: 28 Sunshine, is Later, Sunshine. Sunshine,
1: ich liebe Sunshine. Und, um, und jetzt ist er zurück mit um, einem wie ich finde es sehr, sehr spannend. Wir haben, nachdem also ich habe es mit ein paar Freunden gesehen in Kann danach sehr viel darüber diskutiert, dass es immer gut ist. Das ich war gibt einer genau ja. einer der wenigen, die ihn, glaube ich, gut gefunden hat, nämlich in all seinen ähm, Facetten und Metaphern und so weiter und so fort. Interessant ähm, Interessanterweise vor allem die Männer habe ich das Gefühl gehabt, habe ich ihn nicht gut gefunden. Also sagen wir mal so, genau, also erstens einmal die zwei Hauptdarsteller, die großartig sind, muss man vielleicht nochmal vorstellen. Vielleicht,
0: äh, ja. Kurz mal umreißen, worum es so, okay, geht, damit gut. Du die Hauptdarsteller...
1: Dann versteht, oder wie? Genau. Genau, ja. also es geht um eine Frau, gespielt von Jessie Buckley, die eine, sagen wir mal, schwierige Trennung, ohne da jetzt, ist das schon so viel gespoilt, Ich glaube, das
0: sollte man fast sagen, damit man... Genau, also eine das schwierige Thema Trennung haben,
1: hinter ja. sich hat, ohne da jetzt genau zu erklären, was da ist.
0: Oh ja, würde, würde ich fast sagen. Das Wirklich? Ist, das, ist, das ist ja ganz am Anfang vom Film schon. Aber ist das nicht ein Spoiler? Ich, hab, ich bin schon traumatisiert. Wir, wir, wir wollen nicht. so wenig spoilern wie möglich. Aber das halt also so, sie
1: hat eine schwierige Trennung und versucht dann, ähm, sie mietet sich ein Haus, ein schönes Haus in, in, uh, um, in England, uh, in the countryside und äh, versucht dort ähm, ja drüber hinwegzukommen, aber auch einfach zu arbeiten, mit sich selber zu sein. Also ein bisschen das Haus, das sie so, ihr finde sie wunderschön, sie möchte einfach dort ein bisschen Zeit verbringen, Seele baumeln lassen, aber auch arbeiten. Und äh, möchte diese schwierige Trennung auch ähm, ja, verarbeiten. Und dann <lacht> passieren wirklich weirde Sachen. Also sie begegnet immer wieder, Männerfiguren, sage ich jetzt einmal. Interessant. Also das kann man schon sagen, oder? Dass die immer wieder, also das ist eigentlich derselbe Mann, nur in verschiedenen...
0: Ich glaube, das muss man sagen. Das das kommt auch
1: im Trailer, glaube ich, raus, oder? Vom Großartigen äh, Rory Kinnear gespielt. Ähm, ähm, Er ist einmal ein, ein, ein... Priester, er ist einmal der Landlord, Landlord ist er, er ist dann ein 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 ein, 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 Junge. Visitor, ein Junge, ein, ein ganz Cop. Ein kleiner Junge, ja. ein Kopf und so weiter und sie begegnet all diesen Männern die ganze Zeit und ähm, genau und wie soll wie soll ich jetzt warte mal wie soll ich das jetzt am besten ich will nicht zu so viel spoilern ja das, das ist wirklich ähm,
0: wichtig dass man aufpasst was man sagt Sagen wir mal
1: so. Ich glaube, ich, ich fange jetzt mal mit dem Kritikpunkt an. Also, das sind jetzt mal so die, die worum es geht in, in der Geschichte. Und ich glaube, der größte Kritikpunkt war, nachdem wir uns den Film angeschaut haben, ist, dass ähm, die Metapher, die da verwendet wird, also dass sie sich sozusagen diesen Männern immer wieder stellen muss und wofür diese Männer stehen, das sind ja alles so, also der Polizist, der, der Pfarrer, der, der Pappbesitzer, das Kind, also die sind ja auch so ein bisschen so Archetypen, diese, diese Männer, denen sie da begegnet und die Gespräche, die sie mit ihnen führt, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist. Und ich finde, ohne jetzt die Metapher zu Ende zu denken und die Schlussszene, die wir natürlich auch nicht spoilern dürfen, für mich war sie, Genau richtig dosiert und hat immer funktioniert. Ähm, Im Gegensatz zu Darren Arnofskys Mother, wo wir auch gleich irgendwie drauf, ge- also den gleich verglichen haben irgendwie, weil okay, da auch so eine okay. ganz starke Metapher von Anfang an da war, die sich durchzieht. Ähm, und ich finde, da hat er den ein bisschen zu Tode geritten, also ganz bestimmt bei äh, Darren Arnofskys Mother. Und hier, bei Man wird sie nicht zu Tode geritten. Also ich muss ur aufpassen, was ich sage und ja. was ich nicht sage. Ähm, vielleicht kann ich eine Szene einfach nur, die, wo sie in dieser Unterführung ist, kann ich das kurz. Das ist im genau, Trailer das ist, drinnen. Das ist im Trailer drinnen. Das ist,
0: ist ja so der Beginn ihrer. Reise. Ihre Reise, genau. Da geht genau. sie in die Natur raus da geht und sie in die ist Natur bei sich raus. kurz erstmals wieder nach Langem.
1: Total. Also sie ist mit sich, sie, sie entdeckt da irgendwie die, die, diese Ortschaft und das Haus und sie ist ein bisschen so auf Entdeckungsreise und ist dann in diesem Wald und ist, findet diese Unterführung, die man im Trailer auch sieht. Also bitte kein Spoiler hier. Und sie beginnt äh, mit sich selbst, also mit ihrer Stimme, mit dem Echo zu, zu spielen mhm. und so Harmonien. Und, und sie hat richtig Spaß daran. Und ähm, und es ist ein, ein wirklich auch schön gedrehtes und geschnittenes Ding, mit, wie, wie, wie sie mit diesem Echo da herumspielt. Und dann entscha- erscheint zum ersten Mal eben diese so eine creepy Männerfigur. Und das ist halt eben diese auch diese Metapher, die immer wieder da sich durchzieht. Ähm, durch die ganze Geschichte ist, dass jedes Mal, wenn sie einfach nur bei sich sein möchte und sich äh, ihre eigene Stimme finden möchte, dass sie immer von diesen scheiß Männern unterbrochen wird ja. und, und sie da rausgerissen wird und äh, in, in, teilweise auch eben in, in Angstzuständen äh, versetzt wird. Und das, das, das war so für mich so die, die, diese prototypische Szene, also die man so exemplarisch herausnehmen kann, ohne da jetzt irgendwie zu, so weiter zu spoilern. Ja. Urschön.
0: Urgut. Genau, das entwickelt sich dann halt langsam, steigert sich das so einem Horror-Szenario. Es genau. ist auch nicht nur dann passiert, wenn sie bei sich ist, sondern auch, dass es das dann zu ihr kommt auch. Die Toxik, escurinity mhm. würde ich es mal nennen, äh, Social-Media-gerecht. <lacht> und das fand, ich auch, also das fand ich auch sehr gut beobachtet und sehr gut auch eingefangen, ich glaube, man muss trotzdem über das reden, was, was davor passiert, weil es ist halt sehr viel mit, mit, mit einem Schuldgefühl verbunden, was passiert, warum sie überhaupt dorthin kommt. Sehr viel mit, mit so einer emotionalen Erpressung, die das alles auslöst letzten Endes und dass sie sich für was schuldig fühlt, was halt gar nicht so in ihrem äh, Spielraum, in ihrem Handlungsspielraum passiert ist. Genau, aber und das ist ja das, quasi, was dann auch vieles so auslöst auch ein bisschen finde ich so, dass.
1: Es ist ja auch ein Teil einer toxischen Männlichkeit. Also es geht ja nicht nur darum, dass, dass, dass man jetzt sozusagen aktiv Gewalt antut, sondern eben passive aggressive oder eben in dem Fall eben durch Schuldgefühle, dass man jemanden Manipulation genau emotional manipuliert, um irgendwie die Beziehung äh, noch zusammen, also noch zusammen zu sein, die Beziehung noch irgendwie versuchen zu retten. Und da, darum geht es halt einfach, dass diese durch hat ja, doch emotionale Manipulation, dass, dass er sie noch an sich binden möchte. Ne? Also das, das genau. ist der Anfang der Geschichte. genau. Ja. mit
0: den krassesten Hebeln, die man dann und noch ja. anwenden kann, ne? genau. ohne da jetzt deutlicher zu werden. Genau, da bin, ja, bin ich voll dabei. Und das, hat sie, das macht der Film auch sehr, sehr glaubhaft. Die längste Zeit auch, auch bei Personen, die sie dann trifft, muss ich denken, da wird jetzt gar nicht so äh, das nötig sein, dass das passiert. Aber natürlich passiert es auch bei Beim beim Vicar halt, der dann, wo sie einfach nur in der Kirche sitzt und dann mal kurz vor sich hinschreit, und das ist dann halt auch das Problem, ihr Problem. Es wird dann zu ihrem Problem gemacht von von dem Priester, dass sie so reagiert darauf, weil sie quasi eine eine Mitschuld hat, an dem was passiert ist.
1: Ein Priester, der nicht nur creepy Sachen eben von sich gibt, sondern auch tatsächlich auch gleich Grenzen überschreitet, körperliche, muss man sagen, was er auch irgendwie gleich so ein Zeichen ist, ein Alarmzeichen. Und all diese Männer überschreiten eigentlich ziemlich schnell Grenzen, die die nicht in Ordnung sind, ja.
0: Genau, oder sie sie nehmen es jetzt wieder wie wie der Bulle halt äh, gezielt zurück aus dem Mhm. ganzen…
1: Man nimmt die Frau nicht ernst, ist schon alles gut, bei uns ist das halt so in der Ortschaft und so, genau, ja, ja. Und genau. das Kind, das einfach nur verstörend ist.
0: Das kind, <lacht> Dieses das creepy ich, Kind. Fanny war fand ich aber auch ästhetisch verstörend. Da, da funktioniert Total. Dass da Rory McKinney alle, alle Rollen spielt, da funktioniert es halt irgendwie von der Tricktechnik nicht ganz. Das man, hätte man sich sparen können. Mm. Aber es, es, es sollte signalisieren, dass auch junge Männer äh, so aufwachsen, ne? und Dinge genau, genau, sind. Ja. Ja. Mhm. Und jetzt genau. wird es dann heikel, weil dann jetzt muss man halt sagen, wo kommt das her? Der Film hat dann schon eine... eine am Ende eine, eine Antwort anzubieten und ich finde, da fällt da ja für mich ein bisschen, mhm. dass das halt so, ohne das zu spoilern, das ist mal ein bisschen zu unter, unterkomplex gelöst dann die, 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 also es wird dann sehr viel mit, 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 mit Naturhorror gespielt, mit Folkhorror, mit mystischen Elementen auch. Es gibt mit halt Kirche, biblischen auch, also es, dieses, es gibt diese ja. biblische, also es wird halt auch Garten Eden und mhm. Adam und Eva bemüht. Genau,
1: genau. Da ist, ist auch ein Apfelbaum bei ihr im Garten, genau, glaube ich. der Apfelbaum oder genau, Und dann ja. halt
0: auch der, der nackte Mann ist halt auch so die klassische Adamsfigur, würde mhm. ich sagen. Da wird es dann sehr verschwommen zwischen Fakt und, und, und Mystizismus. Mhm. Und da wird es dann, finde ich, schwierig, das irgendwie noch, noch zu trennen, was, was erstens in ihrem Kopf passiert, was wirklich mhm. passiert. Da kann man dann auch sagen, wenn man fies ist, das Bild das ist sich alles nur ein. Was halt wieder so, die, der Rückschluss ist natürlich von, von dem, was der Film vielleicht sagen will. Deswegen mm. tue ich mir das schwer dann letzten Endes mit, mit der Auflösung des Ganzen. Die, die ist ja Body Horror mäßig ist sehr krass, sehr sehr arg, aber auch wie eine so der, der oberflächliche Easy-Way-Out aus dem Ganzen. Ich hätte hätt mir dann noch so gewünscht, dass man so eine Schippe drauflegt, noch, dass man dann so eine wirkliche Insight bringt, so eine wirkliche Wandschlein, die dann auch halt so sitzt wie, und jetzt nehmen wir das andere Beispiel, das mir eingefallen ist, Promising Young Woman, mhm. das irgendwie eine ähnliche Thematik halt behandelt, mhm. auch mit, finde ich, vergleichbaren äh, Typen mhm. teilweise, das dann am Ende war irgendwie fast ein bisschen mehr so ein hat draus, dass man sagt, okay, das ist jetzt hat mich jetzt wirklich umgehauen und das ja. ist jetzt so wirklich so eine Message, die, die ankommt, weil ich finde, bei meinen versucht das am Ende alles so so, 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 eine, so, eine, so eine Mischmasch aus, aus Fantasy mhm. und Mystizismus und und da war mir dann immer nicht mehr so klar, was was das eigentlich sein soll. Ja, ich habe
1: das ich habe ich habe das, hab, hab das Ende eigentlich aus irgendeinem Grund, ähm, also so 20 ohne das jetzt ja, 20 Minuten, also ungefähr bevor, 20 Minuten bevor der Film aufgehört hat, habe ich schon gewusst, dass das in die Richtung geht, auch wegen der Figur, ohne jetzt wieder zu sagen, ihrer besten Freundin, mit der ja. sie die ganze Zeit telefoniert, die bei der passiert auch etwas privat, ohne dass jetzt irgendwie...
0: Ja, aber das sieht man erst nach allem.
1: Nein, das hörst du schon vorher. Sie sagt, ich kann ja nicht trinken mit dir und so weiter.
0: Stimmt, Aber ich muss ja, da echt ja, ja, aufpassen. Ja, okay.
1: Aber es gibt so ein paar Hints, in, in welche Richtung das geht. Und, ähm, und von dem her habe ich, hab ich eigentlich nur darauf gewartet. Also es war so wie, wie, wie so ein ähm, Bild, dass, dass man... Das sich so zusammensetzt, ne. Und, und zuerst siehst du nur das linke Eck, dann das rechte Eck, und dann zum Schluss mhm. siehst du sozusagen das gesamte Bild und so. Warum er jetzt diese Metapher so gewählt hat mit, mit dem, was zum Schluss passiert, darüber kann man streiten aber es ist für uns jetzt wahnsinnig schwierig, weil wir nicht drüber reden können, weil ja. es ein Spoiler ist. Also, das bringt nichts. Ich finde der Vergleich mit, äh, mit der, ähm, mit Promising Young Woman deswegen schwierig, weil der halt für mich so ein richtiger, Thriller war, also wo, wo du auch so eine Crime Story dahinter hast, ähm, wie du vielleicht die, die Typen überführen kannst und so weiter. Und hier war mehr anders die ganze Zeit so zwischen eh wie du ja. sagst äh, ähm, äh, biblischen Referenzen, äh, mystischen Geschichten, Folk äh, Stories und so weiter, mit denen uns vielleicht gar nicht so auskennen diese britischen äh, ja, ja, ja. englischen Folk Stories und so weiter. Ähm, und deswegen hat es für mich vom, vom vom Ton her eigentlich gepasst und wie sie sich diesen Männern ähm, also, zuerst lau- läuft sie, ohne zu spoilern, läuft sie ja viel von ihnen weg. Und dann gibt es ja immer wieder Szenen, sie muss sich ihnen körperlich auch stellen. Ja. Also, es gibt dann Action-Blut, sie, sie laufen ihr nach und sie läuft weg. Und sie muss sich ja dann tatsächlich stellen und muss sie dann, es wird immer körperlicher, sagen wir mal so. Sie muss mhm. die dann, also es gibt dann viel Blut und so. Uh, und, und deswegen passt dann auch der Schluss, dann dieser körperliche Schluss, ich traue mich gar nicht zu sagen, passt dann eigentlich dann. Um, Schon finde ich rein ja. und auch dass, dass dieses dass sie sich nicht befreien kann ne also von dieser mhm. von dieser eben diese Schuld, die sich mit die sie mit sich trägt, dass es immer zwischen Mann und Frau äh, das immer geben wird so dass, diese diese Schuldgefühle auch, dass man vielleicht jemanden, nicht so viel geben kann, wie man möchte. Wie viel kann ich überhaupt jemandem geben, wenn ich meine Autonomie als Frau behalten möchte? Kann man in einer Beziehung, in einer ausgeglichenen sein? Also all das, finde ich, beinhaltet für mich das Ende irgendwo. Genau, also
0: Schuld ist, finde ich, glaube ich ein, ein großes Thema in dem ganzen Film. So, vor allem auch die, die aufgesetzte Schuld, die passiv-aggressiv quasi auf einen als Frau drauf draufgestülpt wird, mhm. unausgesprochen oder ausgesprochen. Genau, also... Das, das fand ich überzeugend, das ganze Aufbau war, finde ich ganz hervorragend. Ja. Mit einfach nur das Ende so underwhelmed. Mhm. Nicht, also, so wie sie dann am Ende auch reagiert, ist es so eh natürlich stimmig, schlüssig, so quasi so, ja, whatever, guys. <lacht> ist es natürlich, aber es hat halt so was Antiklimaktisches. Mhm. Aber ist auch schwierig, dass wie anders, also es hat auch von einem Mann geschrieben, andererseits.
1: Was ich aber eigentlich erstaunlich ja, finde. Ja, also das hatten wir weil, letztens
0: ja schon bei, bei Worst Person in the World. Ja. Ja. Aber findest du quasi Ihre Figur auch ähm, definiert gut genug? als, als oder ist
1: Ja, also was, was ich so gut gefunden habe, an, an also im Ganzen, was, was ich so interessant dieses genervt sein. Also es ja. ist ja so eine spezifische ähm, äh, toxische Männlichkeit oder so. Also es ist ja nicht so ein Mann-Frau-Ding, sondern es ist eher dieses genervt sein, von Männern, umgeben sein permanent, die ganze Zeit von Männern, ähm, die die dich äh, verhindern wollen oder wo wo es einfach nicht weitergeht. Ähm, Wie kann ich das noch erklären? Ähm, Natürlich auch dieses, egal wo du reingehst und es sind halt nur Männer, also die haben halt immer natürlich sein Mhm. Gesicht und so, immer dieses, Unangenehme Gefühl ähm, als Frau, wenn du ja. alleine unterwegs bist. Also all diese, diese creepy Momente, ähm, das, das finde ich, hat, das war schon sehr gut und so, so nuanciert auch, weil es eben jetzt nicht nur um eine äh, nur, Vergewaltigung geht oder um eine Geschichte, sondern es sind diese, diese Zwischen. Zwischenräume, Zwischengefühle, diese Dinge, die man auch oft nicht ausspricht als Frau, die man vielleicht nur so im Hinterkopf hat, so, äh, da läutet es jetzt an der Tür, äh, ich hole jetzt irgendwie mein Essen ab, habe ich eh genug an oder so, weißt du, ja, so, so ja, dieses, ja, dieses ja. Ding, so, wie man sich Männern gegenüber gibt, wie sehr muss man sich schützen, wie sehr muss man auf irgendetwas vorbereitet sein, all diese Nuancen, finde ich, kommen da urgut raus, also auch dieses, dieser, dieser ähm, Typ, dem das Haus gehört, der ist vermittelt, der
0: creepy ist, ja. Der, also, der, der Ver, Genau. Das ist so die Bob Burnham-Figur bei, bei Promising Young Genau, meine, der ja eigentlich Nette. total
1: höflich ist und, und total ein Gentleman und dann aber irrsinnig creepy auch gleichzeitig und so. Also, all diese, deswegen war ich so erstaunt, dass das eben Alex Garland tatsächlich auch selber geschrieben hat und so, ähm, weil es so nuanciert
0: ist. Okay, dann. Äh.
1: Finde ich also sehr, sehr. Und das ist, dass sie da einfach nicht loskommt von, von diesem Typen auch und, ähm, und einfach so, lasst sie doch in Ruhe, dass sie in Ruhe arbeiten kann, dass sie in Ruhe irgendwie ihr Echospiel machen kann mit ihrer Stimme und so mhm. und lasst sie bitte in Ruhe. Das, das ist halt irgendwie so. Das ist auch das, das Das finde ich ja, dieses mhm. Nicht-Weglaufen mhm. und egal, wer ihr irgendwie über den Weg läuft, das wird wieder jemand sein, der... Ähm, der, der sie nicht in Ruhe lassen wird, sondern nur äh, von dem sie weglaufen muss. Ja. Bin ich
0: bin einfach zu einfach gepolt, aber in Wahrheit hätte man vielleicht einfach genau diesen Moment gewünscht, wo sie, indirekter Spoiler, mhm. sie dann am Ende so den großen Moment hat, äh, wo sie das Heft in die Hand nimmt.
1: Ich glaube, den gibt es aber nicht. Ich
0: glaube, ja, genau, das ist das genau, genau das. das und deswegen
1: meine... finde ich auch das Ende gut, dass es antiklimaktisch ist, weil es gibt diesen Way Out nicht. Ne? Also du musst als Frau irgendeinen Weg finden, mit all diesen Burdens zu leben, in all diesen Situationen. Und ähm, es gibt leider keinen Zauberspruch oder kein Ding, wo man sagt, okay, und ab jetzt ist es einfacher.
0: Und am Ende bleibt dann nur ein Seufzer oft. (lacht) Genau. (lacht) Okay, dann... äh,
1: Also mir hat es sehr gut gefallen, anschauen. Man.
0: Man, kommt jetzt ins Kino. Oh, man. Je nachdem, wann wir das rausbringen, ist es vielleicht auch schon im Kino. Was ist auf jeden Fall... Schon gibt, aber noch nicht legal bei uns ist die Serie The Old Man. The Old Man. Ich habe gesagt, ohne Gary Old Man. Was <lacht> mich wundert, weil es wäre die perfekte Besetzung gewesen. Aber, aber Jeff aber Bridges, ist, come on. Eigentlich, Könnte man da auch den Blur annehmen? Es ist auch The Old Man, weil es sind eigentlich zwei. Bestimmt. Ja, es gibt äh, Jeff Bridges, der zum Glück noch lebt. Ja, der, der krank war dazwischen, hat ja. der krank war ja. Sie also haben abgebrochen.
1: Genau. Ist das Lymphknotenkrebs, ne? Genau, ja, ich glaube, ja. es heißt sogar
0: Lymphoma. Okay. Keine ja. Ahnung. Ich habe es nicht mehr gegoogelt. Ja. Und dann hat er ja auch Covid und er hat dann wirklich gesagt: Okay, das oh, war wirklich shit, so gleichzeitig. Das mit Covid habe ich nicht gewusst. Und er hat dann echt nicht mehr gewusst, ob es noch langt mit dem Leben.
1: Aber es geht ihm gut jetzt. Es geht ihm jetzt ich, Und gut. Die, es wird auch eine zweite Staffel geben.
0: <lacht> ist schon. Ja, ist es schon. Ja, genau. Zurecht Zu Recht auch. Zu Recht, ja. ist so eine, so Ich glaube, gab es Jeff Bridges-Serien schon noch vor, bin mir gar nicht sicher. Mm, Aber mm. es ist ja so eine, so eine würdige Altersrolle. Er spielt einen CIA-Agent.
1: Einen ehemaligen
0: CIA-Agent, ein ehemaligen, CIA-Agent genau, der
1: untergetaucht so ist.
0: Mit neuer Identität. Er heißt genau. was auch Dan Chase. Chase, der Chase, auch Chase, <lacht> genau. Genau, untergetaucht und halt das äh
1: Das Ganze basiert auf einem Buch, sollten wir genau sagen, das, das 2017 Buch rausgekommen Thomas ist. Perry.
0: Genau. Genau.
1: Und ähm,
0: genau, ist untergetaucht und dann irgendwann.
1: In Vermont, in irgendeinem Landhaus, also lebt er da mit, zwei mit seinen Hauteile. zwei tollen Hunden. Also jeder, der Hunde liebt, ah, diese Serie ja, das ist, so, ist, ist unfassbar. Ja. Das sind ja die zweiten, also finde ich die, die Protagonisten neben, neben Jeff Bridges und äh, wer ist der Lith- John Lithgow. Lithgow genau. Sind ja die Hunde sind ja ganz wichtig. Auch in also sowas habe nie so in Action-Situationen ja, und sowas, ja. wo es um, um Kämpfen und sowas gibt, die sind voll mit dabei und wissen genau, was zu tun ist. Das ist so Nein, cool. Die und sie sind, sind echt, es sind, ich ich das, das sind keine CGI-Hunde.
0: Na Gott sei Dank nicht. Ja gut, aber
1: es gibt total viele CGI-Hunde mittlerweile.
0: Oh Gott, wo? Ja, ob das eben... Clifford the Red Dog zum Beispiel? <lacht> Nein, in, in dem,
1: wie hat das geheißen, der... Ähm, ähm, also Ruf der Wildnis oder so, die letzte Verfilmung so und so. Ja. Also, ne, entschuldige, Ruf der Wildnis mit, mit einem CGI-Hund, das geht ja gar nicht. Wenn's, wenn's um Stimmt, es gab, zwischen einen, den
0: es gab diesen einen Willen der Faux-Film, wo sogar Interviews gemacht hat, wo so mit dem. So und da war der Hund auch ganz offensichtlich sehr oft animiert. Ja, ja
1: nee, das geht nicht. Das wollen wir natürlich nicht, wir wollen. Echt? Genau, also
0: Hunde sind extrem wichtig.
1: Ja. Zwar, äh, genau. die, die heißen irgendwie Carol, die haben, die haben nämlich so einen Menschennamen, das finde ich auch so herrlich. Um, Caroline, Und ich weiß nicht, wie weit du
0: geschaut hast, aber sie bin dann schon nochmal... Uh, nein,
1: nicht so weit, ich habe die ersten auch, drei. Es wird auch dann
0: thematisiert, die Beziehung zu den Hunden.
1: Ah, wie das entstanden ist oder wie er nein, sie nein, bekommen
0: also hat? Ah, da war das it. Nein, aber, aber was, wer sie bekommen hat oder wie? Nein, oder? Eben nicht, aber so also irgendwann muss das halt mal zurücklassen, weil halt er ist halt auf der Flucht ständig. Ne? Er ist auf der Flucht. Jetzt gehen wir ja. mal auf das Thema zurück. Er ja. ist auf der Flucht, weil er vor 30 Jahren im Afghanistan-Krieg Richtig. für die CIA dort war und dort halt mehrere Grenzüberschreitungen begangen hat.
1: Also er hat, ist er eigentlich er hat, ein, ein Killer? Kann man das so sagen? Dass er dass
0: halt so Wie sagt operativ, man? Ja, aber er hat, hat halt Leichen. viele,
1: genau, er ist über viele Leichen gegangen, mhm. sagen wir mal so.
0: Er hat dann quasi erstens, glaube ich, schon mal die CIA uh, übers Ohr gehauen, mhm. mit, mit der Mission, die er eigentlich hatte. Und dann auch diesen Warlord, zu dem eigentlich zugeteilt wurde, dem hat er dann die Frau ausgespannt, mhm. die dann jetzt eine spätere Frau wurde, mit der er in den USA lebt. Und die ist dann irgendwann gestorben, aber es so fängt es eh an. Und das ist, ist
1: die Schauspielerin bitte für alle Succession-Fans. Genau. Das ist ja, ja. die Frau von äh, Mr. Um, um, na wie heißt nein, nein. <lacht> <lacht>
0: Brian Cox einfach.
1: Genau, Brian Cox Frau, aber nicht Troy. Heißt er Troy? Nein, ich weiß es nicht. Bestimmt Roy, Roy.
0: Roy, 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 aber der Familienname fällt mir da ein. Ja. Oh, Logan, Roy, Logan. Logan. Logan, ja. Logan Roy. So, oder? Na, nein, klar, weißt du? Ah, ja, stimmt. Logan Roy, ja. Oh Gott,
1: Das <lacht> ist schon so lange her, ich wir müssen
0: Succession spielen. Ja, stimmt, das ist schon wieder ganz anderes. <lacht> <lacht> <lacht>
1: anyway, die französische Frau von, von uh, genau, Logan spielt Roy jetzt, äh, spielt jetzt hier die in Frau. Afganin, genau, spielt die, die quasi Frau von mit.
0: Es wird alles so in Flashbacks, ne, die da mm-hmm. abgehauen ist und. Genau, dann gibt es immer eine Tochter und derentwegen kann er auch dann erpresst werden, weil es kommen die ganzen Geheimnisse irgendwie. In- und das in- ist
1: aber, das ist so interessant mit der Tochter, weil er die ganze Zeit halt mit ihr per, ja? Telef- äh, per Telefon äh, mit ihr kommuniziert. Aber ich finde, da ist es auch noch nicht ganz klar, wie viel ist jetzt Tonaufnahmen, also hat sie Nachrichten hinterlassen, weil sie kann ihn ein paar Mal nicht erreichen und so weiter, wie viel sind tatsächlich, was spielt sich in seinem Kopf ab, also ich finde diese, die, diese Gespräche mit der Tochter haben etwas Surreales, was ich total, also von Anfang mhm. an, was ich sehr schön finde, dass du dich einfach fragst, telefoniert er wirklich mhm. mit ihr, weil sie sehr viele Nachrichten auch hinterlässt und so, oder hört er sich das einfach wieder an, das ist ein sehr guter Moment, finde ich, ja. ja.
0: Genau, und die Tochter ist so der Hebel, mit dem man ihn erpressen kann, so und da kommt jetzt schon richtig. Das ist ja, genau, ja. ein Spieler quasi, der
1: <lacht> Mit dem hat er zusammengearbeitet, er das sind alte Buddies quasi. Mal,
0: äh, einen und, Buch, und der weiß
1: auch von seinen. Äh, seine Kriminellen, genau, Geschichten und genau, Geschichten. Aber sie haben das beide sozusagen unter, unter den Teppich, Teppich gekehrt geht, und genau. haben gesagt, dass es halt beide, also das unter den Teppich bleibt. Bleibt, genau.
0: Aber es zieht ja da jetzt dann viel größere Kreise und, und.
1: Das wird jetzt von einer neuen Generation, also von so jüngeren CIA-Typen sozusagen aufgegriffen, also äh, die, die, die äh, da dran äh, arbeiten.
0: Und Unter anderem, die, man weiß halt nicht, zum Glück noch nicht, woher das wirklich kommt, ja. wo, wo das halt aufgedeckt wurde, hängt auch der ehemalige irgendwie mit drinnen und wer will ihn eigentlich ans Messer liefern? Alle also Spionage. Aber das ist
1: alles, finde ich, gar nicht so interessant. Interessant ist einfach natürlich seine Flucht mit seinen Hunden und wie er vorgeht und ähm, wie er sich gegen irgendwie vier, fünf, also gleich in der ersten Folge, gegen vier, fünf äh, jungen CIA-Typen, äh, mehr oder weniger locker, äh, befreien kann und, und äh, mit seinen Hunden fliehen
0: kann. He's ja. not too old for that shit.
1: No, not at all. <lacht> genau, und es geht
0: halt um dieses Verhältnis von ehemaligen Verbündeten, die dann aber jetzt halt, eigentlich müsste er ihn Messer liefern, nur John Lithgow-Agent. Ist aber, glaube ich, auch schon Pension und hat damit eigentlich nichts mehr zu tun, aber macht halt genau noch so viel, dass er ihnen dann immer was aus der Pretouille hilft ein bisschen, damit halt die Sachen von damals nicht, nicht auf, aufpoppen. Ja. Genau. genau. Und inszeniert ist es halt wahnsinnig langsam, das Pacing ist enorm sehr so geduldet. Sicario-mäßig hat mich ja. ein bisschen erinnert. So diese... ja, es gibt fast Kastine, die nicht in der Nacht spielt, kommt man ja. auf. Es ist immer dunkel, sehr es ist dunkel. sehr moody, sehr ja. atmosphärisch. Macht das John Watts?
1: Und was vielleicht noch interessant ist, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler, ist
0: das. Ja, sag mal.
1: <lacht> sag <einfach, lacht> ich aber, ich habe so ein paar. Ähm, ist das. Also, er ist natürlich ein sehr alter Mann, ist eh klar, und er geht immer wieder zum Arzt, um seinen, sozusagen einen Bodycheck zu machen, ob alles auch okay ist mit seinem Kopf auch und auch einfach mit mit seiner, mit seinem Körper, weil das Thema Demenz auch im Raum steht, Also, ohne das jetzt irgendwie irgendwie zuzuordnen und so. Aber das das finde ich sehr schön, weil Du hast nicht nur mit einem alten, also Mann zu tun hast, der körperlich alt ist, der sich da jetzt irgendwelche Action-Sachen stellen muss, sondern auch jemanden, wo du vielleicht das Gefühl hast: Ah, ist der noch überhaupt bei Sinnen? Weiß er überhaupt, was vor sich geht? Kann er tatsächlich gute Entscheidungen treffen? Wie viel passiert auch in seinem Kopf? Wie viel ist echt? Also allein, also das, das sozusagen auch als, als ähm, erzählerisches Merkmal drinnen zu haben, finde ich sehr gut für diese Figur. Nicht, ist das jetzt gespoilt? gespoilt? Nein, das war nicht
0: gespoilt. Okay. Das ist glaube ich so die, das der Bonuslevel des der den in die Serie einschiebt. Ich glaube, das Buch hat das ja alles nicht. Das Buch ist, glaube ich, nee, so ist klassischer Spionage.
1: Oh, das das finde ich aber gut, dass sie das in der Serie haben.
0: Das, also weil das du Buch in Szenen, ich weiß nicht, ob du soweit schon bist, ob du das schon gesehen hast, diese eine Szene, wo man sagt, denkt, that's the most shocking scene I've seen in a long time.
1: Nein, habe ich nicht gesehen.
0: Gut, dann sage ich da nichts. Es so, gibt <lacht> wirklich so Szene, wo du denkst, no, no. <lacht> okay. Und das spielt ja auch sehr viel mit diesem... Mit diesem What is in his mind und, ja. und was passiert wirklich. Und, und man stelle sich er, sieht, er sieht auch seine verstorbene Frau immer wieder mal so.
1: flynn Flashbacks, genau. Jetzt hast du aber auch so. Well. Ja, das okay. passiert, ja,
0: das ist und alles, was dem, das Kopfkino halt hergibt, passiert dann halt, sieht man halt auch, ja.
1: Genau. genau. Und dann kommt eine, kann man das sagen, in den ersten beiden Folgen kommt eine Frau, taucht auf. Also er versteckt sich in einem. Darf ich das sagen?
0: Ja, sicher.
1: In einem airbnb <lacht> Ich bin schon so ängstlich, ich weiß nicht, was ja, ich sagen will, kann. Ja, die Leute
0: schimpfen immer so. Man um, gesagt, aber in einem
1: Airbnb-Haus, und ihr gehört das halt und, und auch ihre Figur ist uh, von Anfang an irgendwie weiß man nicht, wo, wo die genau steht. Ist die tatsächlich zufällig dort? Gehört ihr wirklich das Haus? Also er erwartet eigentlich jemand ganz anderen und dass, man, dass der Host eigentlich gar nicht da ist. Also so, ach mein Mann. Also sie erzählt dann irgendwelche Geschichten und so. Und es ist, also die ganze Zeit, das finde ich sehr schön, weißt du jetzt nicht genau, wo wer steht wo, wer ist auf seiner Seite und, und ähm, ja, wie viel ist Realität, wie viel stellt er sich auch selber noch in seinem genau, Kopf Genau, es ist
0: halt so umgesetzt, dass man, das gibt es ja in sehr vielen Spionagefilmen und Serien und oft ist man dann verstimmt, wenn man die ab sich erkennt, mhm. jede Figur muss irgendwie am Peak sein und irgendwie nicht ganz so deuten, aber das ist so, so gut gespielt und so gut inszeniert, dass man das gar nicht so so aufstößt finde ich, man hat immer so den Eindruck das kann jetzt passieren, muss aber wohl nicht passieren aber es ist extrem äh, stimmig halt rübergebracht es ist immer so leicht düster mhm. aber auch nicht so, so erdrückend düster mhm. und so sind die Figuren auch gezeichnet es geht oh ja. dann schon um Abgründe und um vergangene Geschichten. Und, aber es wird auch eine Zukunft noch gezeichnet, sage ich mal. Also, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Aber nachdem es schon eine zweite Staffel gibt, kann es ja nicht so enden, dass, <lacht> dass die Old Man ohne Old Man spielen wird. So und gesehen.
1: ohne Hunde hoffentlich. Das Na, die sind Hunde die wichtigsten.
0: Ich wünsche mir Spin-off. Ja, die Ob- das
1: ist so süß. Ja.
0: Ja, wollen wir noch kurz eingehen auf eine, auf eine Serie, die auch ein gewisse Düste Parallelen ist. <lacht> und gewisse ja. Männer hat, die viele die Leich- Schichten Schock- im Keller haben, genau. auch tatsächlich irgendwo Leber, haben? Genau, ein sehr, sehr
1: schockierendes als Ende, als auch an das Staffelleben. Ja, ja. ja. Ja, Staffelende, genau. Doppelleben. Barry! Barry. <lacht> Bill Hader als <us>. Barry! <lacht>
0: Our favorite, favorite Contract Killer.
1: Ja. Das stimmt. Ja. Welche Staffel war das jetzt? Das war die dritte. Das war die dritte.
0: Auch lange Pause wie bei Atlanta.
1: Genau, sehr lange Pause. Und äh, ich war überrascht, ich hätte mir nicht gedacht, also ich, ich hatte so ein bisschen so ein Barry-Overkill also Overkill und haben mir gedacht, okay, das reicht jetzt irgendwie mit den ganzen äh, Rollercoastern. Und äh, wird er jetzt erwischt, wird er nicht erwischt und dann sterben so viele Leute und dann muss er so viele umbringen und so. Und es war dann aber doch eine sehr spannende dritte Staffel, muss ich ja. sagen. Und mit einem sehr schockierenden Ende. Hätten wir uns jetzt auch nicht gedacht spoilern es natürlich nicht. Aber ähm, ja, die Charaktere entwickeln sich weiter, er entwickelt sich weiter, die Bösewichte entwickeln sich weiter. Wie heißt denn sein Schauspiellehrer? Ähm,
0: uh, Henry Winkler heißt der Schauspieler. Genau, und, und die Figur heißt... Cing Cusino. Ja, genau. Fact, fucking amazing.
1: Fucking amazing. Auch er entwickelt sich sehr interessant weiter. Ähm, also ich glaube,
0: man kann ja sagen, dass Zweite Staffel kann man spoilern halbwegs, weil das dürften die gesehen sehen hoffentlich. Es gab einen großen Betrug dann mhm. am Ende der zweiten Staffel, also einen schockierenden Betrug, der jetzt dann so langsam erst hochschwappt. Und, und es geht schon viel um das Verhältnis der beiden. Wer Kann, wem, also kann man das verzeihen und unter welchen Umständen kann man es verzeihen? Und bekomme ich eine zweite Chance? Ja. Ich, ich ja, 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 melde mich ja, ja, zu Wort. Ja, ja. Ich möchte
1: nicht unterbrechen. Und was ich so toll gefunden habe, auch jetzt auch in der dritten Staffel, was ihr von Anfang an irgendwie so mit mitgeschwommen hat, ein bisschen, ist. Ähm was ist im Endeffekt schlimmer, ähm, Auftragskiller zu sein und so Leben zu zerstören oder quasi in diesem Hollywood-Sumpf unterwegs zu sein und da Leben zu zerstören? ja, Also emotional, äh, auch psychisch und so ist natürlich jetzt ein sehr krass, ist ein sehr krasser Vergleich, aber darum geht es eigentlich. Kann, bist du so sehr ein besserer Mensch, wenn du äh, in Hollywood bist und, und Karrieren zerstörst und, und Menschen irgendwie links liegen lässt und so weiter. Also das finde ich sehr schön zwischen diesen das beiden. Haben ja, Figuren. Gesagt,
0: es hat Auftragskiller. Auf, eigentlich ist seine große Leidenschaft das Schauspiel.
1: Und das hat er zufällig entdeckt, das er zufällig ne? Also, entdeckt das hat er gar nicht gewusst, dass das dann. immer dann
0: aufgeht und wo er dann so einen Sinn erkennt, erstmal seitdem, was er tut. Aber natürlich ist er auch nicht gut genug dafür. Mhm. Es gibt dann irgendwann so in den ersten beiden Staffeln die Szene, wo er dann quasi seine Geschichte erzählt. Aber alle glauben, es ist so gespielte und, 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 und das das ist his real life story. Ja. Und genau, und da lernt er auch seine Freundin kennen. Die furchtbar ist
1: die. Also sie, sie ist eine großartige Schauspielerin, aber ich finde ihre Figur ja, so ja, ja, anstrengend ja. einfach. Mit dem, aber sie macht das wirklich gut, diese sehr ambitionierte Hollywood-Schauspielerin, die auch Regisseurin sein möchte und die endlich gesehen werden möchte, die endlich ihren Durchbruch haben möchte und so weiter und so fort. Also, aber es ist so anstrengend. Also wenn man solche, so L.A. ist wirklich voll von solchen ja. Leuten. Und mit sowas auch noch in einer Beziehung zu sein, wo es, permanent nur um sie geht und um ihre Träume und ihre Ziele und so weiter. Ist, aber sie macht das halt gut. Es ist aber
0: mega aber das, anstrengend. Das Zynische dran ist ja, dass sie quasi ihre Leidensgeschichte, die man als Anapnea, glaube ich, erklären mhm. müsste, dann in dem Moment, wo sie das quasi so verarbeitet und in einen Stoff verwandelt, plötzlich ja, den ja. Durchbruch hat, mhm. 98% on Rotten Tomatoes, <lacht> Und die ja. bittere Point das ist jetzt schon jedem Spoiler, dass die Folge, wo dann quasi die Serie noch am selben Tag, Tag von einem Streaming-Service abgedreht wird, weil zu wenig Leute eingeschalten haben und weil es nicht diagonal genug ist und, und, und weil es einfach zu wenig Leute erreicht ist. Und die Kritiker also,
1: eigentlich nicht wichtig sind. sondern ja, sie ja, ja, genau. Nach, wie genau. viele einschalten. Und, und da hat so Und
0: sitzt sie so mit Executives beieinander. <lacht> und die, ja, das ist sehr, sehr ja. Wir, das ist ein Business-Talk, der irgendwie null Sinn macht. Ja. Ja. Barry. Berry, also, finde erstaunlich, dass es eben noch lustig ist dazwischen auch, mhm. obwohl das Gefühl doch wirklich tragisch geworden ist mit der Zeit jetzt, weil es ist eine Serie, die nicht vergisst die Sachen, die passiert sind, dann immer wieder hoch holt. Das passiert trotzdem, es passiert und es hat auch Konsequenzen und wenn es späte Konsequenzen hat, hat es, es trotzdem. Ja. Mhm. Und es gibt auch interessante Nebenfiguren, die auch die Konsequenzen tragen müssen von Barrys Verhalten. Also es gibt die, Noho also die Hank zum Beispiel. <lacht> Der Comic Relief vermeintlich, der aber auch in dieser dritten Staffel wahnsinnig äh, arge Sachen erleben muss.
1: Genau. Ja. Also es sind die äh, Tschetschenen-Mafia Mafia und die Bolivianische, Bolivianische Mafia. Ist Bolivianisch, glaube, ja, genau. Ja. Und die geraten aneinander. Und die zwei Mafiosi äh, ja, entwickeln eine sehr nette Beziehung, genau. würde ich sagen. Tschetschene Bo- meets a Bolivian.
0: Sexy dude. Genau, und Schiller hat dieses ganze. Äh, Killer-Mafia-Life halt ohne diesen ganzen Game mm. Und es macht ihm auch keine Freude, denn Bärin natürlich nicht. Und es hat auch keine Freunde letzten Endes. Und diese ganze Schauspielgeschichte ist sogar mehr eine Ersatzfamilie. Und indem man die dauernd irgendwie durch diverse Umstände hängen lässt oder quasi furchtbar verkrault oder, oder noch Schlimmeres, wird das ganze, kriegt das so eine, so eine, so eine, eine Tragik, finde ich, mm. je länger es geht. Ja. Weil das ist alles, was er hat und das muss er ständig äh, quasi Opfern dafür, dass sein sein Job oder alles weitergeht.
1: Ja, aber es ist auch irgendwie so tragisch, weil er einfach so gut darin ist und ich glaube, so etwas zu sehen, ähm, aber ich bin gut darin, ich, obwohl ich das nicht machen möchte, weil es einfach natürlich moralisch nicht, nicht in Ordnung ist. Auch das finde ich so schön, einen spannenden Gedanken, dass er sich davon abwenden und vielleicht etwas macht, worin aber nicht gut ist und auch keinen Erfolg haben wird jetzt als, als Schauspieler, äh, sich da auch zu entscheiden. Ja.
0: Genau, das kennen ja viele. Kennen ja sehr viele. <lacht> genau, am Anfang der dritten Staffel ist er quasi so ein bisschen so orientierungslos, weil ich will er das nicht mehr machen. Genau. Und, und auch sein Auftraggeber oder sein Händler, wie man das sagt, ist auch untergetaucht. Aber nur vermeintlich. Das ist auch gedacht. so lustig. Ja, ja das der stimmt, dann
1: stimmt. Seine, seine seine Geschichte, ja. Ja. ja.
0: Genau, also sehr facettenreich und sehr und immer noch ausbaufähig. Also es es sie legen immer noch was drauf. Mhm. Es gibt dann in jeder Staffel auch so eine so eine Szene, wo man da einfach mit offenem Mund da sitzt. In der aktuellen war das dieser Verfolgungsjagd auf der Autobahn mm-hmm. in.
1: Oh, Bill Hader, Motorradbahn. Motorrad. Wahrscheinlich nicht er, aber wow, genau, das, ja. das war wirklich Ganz cool. Also, mit, mit so einer so eine,
0: Tüte, mit irgendeinem so Kuchen ja, dabei oder sowas. Genau, der dann und sowas. was genau noch, nicht noch äh, zum Tragen kommt. Genau. Ja nicht runterfällt und dann gibt Genau dann, das ist dann äh, genau, genau die bittere Pointe. Genau, genau. Ja. genau Bill also, Hader. Fucking. Gut erzählt. Bill Hader hat doch selber geschrieben.
1: Bill Hader ist auch ein großartiger Schauspieler und ich hoffe, wir werden ihn noch ganz, ganz, ganz viel sehen, auch in großen Filmen und uh, nicht nur in, in Barry, obwohl natürlich in Barry sehen wir ihn noch ja,
0: die Rolle hat es quasi selber so geschrieben, damit mm. er endlich mal was, was Vernünftiges machen kann. Ja, ja. genau. Weil er war wirklich in vielen Komödien so der Sidekick, mm. der klassische.
1: Und er war aber auch nicht in so vielen, kommt mir vor. Also Klar, was, ja, was waren da vor war davor eigentlich? So Nach SNL nicht mehr, mehr so, so viel.
0: Genau kleinere Rollen. Trainwreck, kann ich mich erinnern. Ja,
1: stimmt, aber das ist ja auch schon ewig ja, her, ja, ja. oder? Also schon ein paar Jährchen her, ja. Mit,
0: also mit dem hat er sich, glaube ich, so was Eigenes jetzt gebaut.
1: Gott sei Dank, ja. Zum Glück. Hat auch viel gewonnen, glaube ich, oder? Also die ganzen ja, Emmys das und sowas. So also er eine hat, Zeit lang. Genau, hat ja auch viel. Also Barry hat viel gewonnen.
0: Barry for life. hoffentlich
1: Barry, Barry.
0: <lacht> schwere Sehempfehlung. Genau, und Bis ihr alle fertig geschaut habt, melden wir uns mal ab fürs Erste und sehen uns und hören uns dann demnächst wieder. Ciao. Ciao.